0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: La vida de las naciones se define cuando un número mínimo suficiente de ciudadanos de un país o de una región enfrentan los desafíos que los tiempos les imponen, toman las decisiones que corresponden, se comprometen y dan lo mejor de sí para triunfar en las batallas. El pueblo, la democracia y la república solo evolucionan y alcanzan el éxito cuando se vive en el más estricto Estado de Derecho. Guatemala, para variar, vive un momento difícil y complejo. La justicia sigue bajo amenaza. El crimen organizado pretende mantenerla secuestrada. Los reyes del tenis. Los bultos sospechosos, los mercachifles y los abogados mafiosos operan sin descansar para imponer en las Cortes a jueces y fiscales serviles y a la orden de las organizaciones criminales que amenazan nuestro país. Una nación sin justicia es un territorio salvaje. La semana entrante inicia el quinto Encuentro Ciudadano de Fundación Libertad y Desarrollo. Tendremos una agenda de tres días de trabajo y en la convención del 4 de marzo presentaremos a un grupo de relevantes personalidades de Iberoamérica quienes en tres paneles de discusión nos dirán por qué el futuro de Centroamérica depende de su integración económica y de la excelencia y el prestigio de sus sistemas de justicia. El desafío es convertir a los países de la región en una zona sin fronteras y de libre movilidad para personas, mercancías, servicios y capitales, con certeza jurídica y Estado de derecho. Los números de la Unión Económica motivan y entusiasman a trabajar por un futuro posible. Defender la libertad, la soberanía, la división de poderes, la democracia y la república es en última instancia el deber sagrado del ciudadano y el desarrollo económico y social la más alta responsabilidad de la sociedad. Centroamérica ha estado siempre por arriba de sus peores gobernantes. Su presente, su futuro y su éxito como naciones dependen de los ciudadanos honrados, trabajadores y dignos, que son la mayoría. Entonces, digamos presente para construir la nación de naciones que merecemos. El Quinto Encuentro Ciudadano aspira a ser el punto de partida, el punto de unión para que un movimiento por la Unión Económica de Centroamérica sea un esfuerzo ciudadano y multinacional. Necesitamos hacer vivas las dos caras del desarrollo, crecimiento económico y estado de derecho. La integración económica del Centro de América es una buena forma de empezar. El 4 de marzo podemos cambiar la historia de Centroamérica.
0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta el Quinto Encuentro Ciudadano, Centroamérica, Amenazas y Oportunidades Compartidas, un destino común, que se llevará a cabo el 4 de marzo próximo en el Centro de Convenciones y demás Salones del Hotel Westin Camino Real. En esta oportunidad, invitamos a los presidentes de las democracias de Centroamérica a más de 20 expresidentes de Iberoamérica y a importantes personalidades internacionales, quienes tendrán una agenda de trabajo de dos días por la causa centroamericana. Este grupo de relevantes personalidades del mundo político, económico y social y agencias de seguridad de Estados Unidos, pondrán sobre las mesas del debate público regional la gran oportunidad que puede ser para Centroamérica su integración económica. El mundo podrá ser testigo del compromiso de los presidentes de Centroamérica, a quienes acompañarán los expresidentes José María Aznar de España, Mauricio Macri de Argentina, Felipe Calderón de México, Andrés Pastrana de Colombia, Tuto Quiroga de Bolivia, Laura Chinchilla de Costa Rica, Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Yamil Maguad de Ecuador, José María Figueres y Miguel Ángel Rodríguez, también de Costa Rica, Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala y actual secretario general del SICA. El secretario de la OEA, Luis Almagro. El exsecretario del Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos, Kevin McAllenan, Jim Milford, antiguo deputy director de la DEA. Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Y Moisés Naim, chairman del G50, entre otros. Miércoles 4 de marzo, 8.30 de la mañana, Hotel Westin Camino Real. Entradas en libertad.com.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el privilegio de presentarles a un extraordinario grupo de artistas centroamericanos que han acompañado el proyecto y el evento del que seguro ustedes ya han escuchado que se llama Centroamérica, oportunidades y amenazas compartidas, un destino común. Este grupo de artistas han estado trabajando ya hace varias semanas en la canción de Centroamérica Lo que podría ser, ojalá algún día, el nuevo himno de Centroamérica Ellos eh, decidieron participar eh, por su gusto, ad honorem, porque tienen un corazón grande Y porque son de los artistas que el mundo necesita Tengo el gran gusto de presentarles a Seisha Ubau de Nicaragua
3: gusto.
1: A Carol Wilson de Panamá a Rafa Guillén, de El Salvador, a Andrea Arias, de Guatemala, a Shirley Paz, de Honduras, a Zupa G, de Belice, y a David Nick, de Costa Rica. De verdad, muchas gracias por estar en Guatemala, por estar con nosotros. Han estado yendo y viniendo para poder llevar a cabo esta, esta producción que el 3 y 4 de marzo, Centroamérica escuchará uh -huh. por primera vez. Yo lo que he escuchado puedo decir es que me hace sentir orgulloso de ser centroamericano, me hace sentir emocionado y me hace sentir feliz. Eh, Carol, ¿qué ha sido para ti este proyecto?
4: Para, bueno, les quiero contar que para mí esto ha sido algo muy grande que me ha tocado bastante el corazón. Conocer a estos grandes artistas, estar aquí con ustedes, con todo el equipo de producción que está detrás de este proyecto de la Fundación, y aquí estar presente con usted en esta entrevista, de verdad, para mí me siento muy agradecida y bendecida con, con el Señor por esto, porque es una canción y Dios primero va a ser el himno que nos va a representar como región, y sé que les va a llegar a todas las personas y a todos los países.
1: Pues Gracias, Caro. Seiche, ¿para ti qué ha sido este proyecto? ¿Qué ha sentido el eh, estar produciendo la canción, una canción para Centroamérica?
2: Bueno, yo creo que es una, un proyecto súper innovador y como comentábamos un poquito antes, también Centroamérica misma inconscientemente lo estaba pidiendo. Yo creo que era un deseo de cada país y particularmente de los artistas centroamericanos uh -huh. sentirnos como con más cohesión dentro de, del arte en general regional. Entonces, eh, es súper innovador, es necesario, y sobre todo que una gran propuesta para reforzar eh, el tema de la prevención de la xenofobia, de que las fronteras realmente son unas líneas imaginarias y son muchas más cosas las que nos hacen similares que, que distintos y que la distancia es pues, algo relativo, no es relativo, entonces es eh, un gran aporte eh, social un gran aporte artístico y, bueno, hay muchas cosas positivas.
1: Pues muchas gracias, Seisha. Qué, qué gusto poder escuchar estas reflexiones y estas ideas. Shirley Paz de Honduras, para ti, ¿qué es este proyecto? ¿Qué significa la posibilidad de que Centroamérica pueda ser la patria grande, esa, esa gran nación para todos los que somos centroamericanos y que podamos desarrollar nuestros sueños e ilusiones juntos y trabajando en una región con ese enorme potencial que tendría la Unión Centroamericana.
3: Así es, uh, qué lindo realmente estar aquí, es una bendición ser parte de este ramillete que yo digo que es la puntita del iceberg. Esto solamente se asoma, esto tiene que soñarse tanto, as decías, es algo lindo, así muy dentro de nosotros, ¿verdad? Existía esas ganas de, uh -huh. de, de querer unir a Centroamérica en una sola canción, en un solo himno, si ya, ya existían antes, pero, pero este de la nueva época, ¿verdad? La nueva era está pidiendo que nosotros dejemos un legado y seamos diferentes, ¿no? Y que veamos eh, la perspectiva de una gran nación. Yo. Bendigo a Dios a la hora que hizo nacer esta jovencita, ¿verdad? Que tengo aquí a mi lado y decir, eh, hey, hagamos algo para Centroamérica, ¿verdad? Porque quizá que todos lo estábamos pidiendo a gritos, ¿no? Y bueno, ser parte de, de, de esto tan grande me llena a mí de mucho orgullo. Me siento súper fuerte, ¿no? Me siento saber de que somos, estaba escuchando por ahí que somos más de 57 millones de 50 Cincuenta eh, millones. Eh, pongámosle siete más, ¿verdad? Para bueno, decir que somos no, más no, grandecitos, no, va no, Que decimos no. que le ponemos 7. Somos 50 Además, pues, ahorita, va, todavía? Falta más. Faltamos, yo no estaba en el censo que hicieron ahí. Que todavía falta. es probable. <risa> Por probable, vamos a un 50 Oíme, 50 millones en todo lo que es Centroamérica me hace sentir súper grandota y decir, yo vengo de Centroamérica, es una semejante patria, ¿ves? Y no tener esa, esa distinción mm -hmm. porque, ¿ves? La música une. Nosotros empezamos a cantar, sí. a hacer coros, a hacer sí. voces y no necesitamos de saber si ni siquiera nuestros apellidos y clics. Hacemos de un solo y sí. eso es lo que nosotros queremos que, que dar a conocer ¿no? a todos sí. los que nos van a escuchar y ser sí. parte de este proyecto me hace sentir retada a querer hacer más cosas todavía y no solo quedarme, ay, qué bonita, me veo en el video y eso es todo, sino que a ver cómo propongo y cómo hago que esto funcione de verdad, ¿no? Yo soy una de las ruedas de la, de la carreta.
1: Cada uno de ustedes es el, el corazón, la emoción, eh, la ilusión por un país mejor. Andrea, es eso para Guatemala. Gracias. Andrea, ¿qué ha sentido el ser parte de este proyecto y qué es para ti ese sueño de la Unión Centroamericana?
5: Realmente es algo maravilloso. Es... Eh, so es el sueño de cualquier eh, uh -huh. idealista, soñador, visionario. Eh, el hecho de poder unir y que todos se muevan con fe, sin saber. En este caso pues me ha tocado la bendición y la oportunidad de poderlo hacer desde mi profesión uh -huh. como artista, comunicadora, uh -huh. productora. Eh, para poder liderar este proyecto y entiendo el porqué de las cosas que han pasado todos estos uh -huh. años para llegar hoy aquí eh, a la vez también es una motivación porque no es, bueno, es solo los artistas uh -huh. sino que los doctores los maestros, los ingenieros los arquitectos los políticos, o sea, todos todas las personas nos unamos y por eso es que esta canción tiene esa profundidad en su letra cuando la, cuando la leen no está hablando específicamente de alguien sino que habla de todos y, y nos dice que unidos somos la fuerza de claro. la región somos la fuerza de América para mí es una bendición de la vida un compromiso enorme y, y no es quedarme aquí como tú sí. mencionabas sino hoy 26, de febrero,
1: hoy 26 de febrero ya está producida la canción Así. no nos van a dar ni un adelanto
5: si usted quiere aquí en vivo podemos hacer algo
1: <risa> Zupa G el gran hermano beliseño eh, ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo te sientes de ser parte ah, de esto? Muy orgulloso, muy feliz por estar, por ser parte de este um, evento muy importante y aunque estemos lejos de, de país, pero estamos muy cerca en corazón mm. y de mente y estar, ser parte de este proyecto es muy importante para mí porque sé que unidos podemos hacer todo, todo es posible. Excelente. Muchas gracias, Supa G.
1: Y, por supuesto, David Nick, de Costa Rica. Muchas gracias. Eh, Costa Rica, Belice y Panamá. Eh, vamos a hablar unos momentos de, 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 eso, de esos tres países, de, de cómo eh, representan un esfuerzo y un sacrificio mayor, eh, desde un punto óptico, más que real, el, el aceptar el ser parte de la integración centroamericana. Eh, como lo hicieron Francia y Alemania cuando se estaba hablando de la Unión Europea. Uh -huh. Y por haberse unido los países que iban más avanzados, como son el caso de Panamá y Costa Rica, eh, al final resultados se dieron cuenta que fue extraordinario para todos. Y eso siempre es bueno. Eh, ¿Cómo ves desde Costa Rica eh, el, el proyecto de la Unión Centroamericana, de una integración económica que nos dé fuerza, vigor, para desarrollarnos.
7: Claro, yo este, creo que como decía Cecia, es algo que inconscientemente pues, todos estábamos pues, pidiendo, esperando que sucediera, y para mí de verdad es un honor formar parte de esto, poder representar a mi país de esta forma tan bonita. Uh -huh. eh, honestamente, uh -huh. siento que una canción como esta trae muchísima esperanza para la gente que todavía no ve más allá de lo que podría llegar a suceder si nos unimos todos como región, y de verdad espero que esta canción le llegue a todas las personas posibles este, que toque el corazón de la gente que yo creo que para eso está diseñada y creo que ese es justamente el fin que cumple pues muchas gracias David,
1: Carol mira, por ejemplo en, en Panamá tú particip habías participado en un proyecto que tenga eh, digamos la ilusión de construir una idea y un proyecto ¿De esta magnitud o esta es la primera vez?
4: Esta es la primera vez. Por eso me he sentido tan feliz de, de estar aquí compartiendo con ustedes. Es un honor formar parte de este proyecto uh -huh. tan lindo que, que, que va a ser y que va a llegar a ser muy grande. Uh -huh. Entonces, Rafa
1: Guillén de El Salvador. Eh, bueno, Salvador, no tenemos que recordarlo, es el país que tiene menos kilómetros cuadrados en Centroamérica. Sin embargo, tiene una energía, tiene una potencia. Los salvadoreños que salen al mundo, que han sido muchos, porque la historia de Salvador, como la del resto de países de Centroamérica, es una historia fuerte, de, de mucha guerra y, de, y de, mucha, de mucho drama. Y eso hace a los salvadoreños, eh, digamos, especiales. ¿Cómo ves el que Salvador sea parte de este proyecto y qué esperanzas puede tener para El Salvador el ser parte de la integración centroamericana?
8: Claro. Yo creo que el mensaje principal es decirles a todos que yo vengo de un país pequeñito, pero mis sueños son del tamaño del universo. Y ese es el salvadoreño. El salvadoreño le han enseñado a, a soñar, a trabajar, a salir adelante, a no darse por vencido... Eh, tenemos muchísimos compatriotas viviendo fuera del país uh -huh. y yo les comentaba a ellos, eh, me, eh, ayer comí pupusas creo que me dijiste tú, ¿verdad? <risa> ah sí, entonces eh, somos en el buen sentido, como, como que nos vamos reproduciendo por todo el, por sí. todo el mundo, eh, el mensaje como artista que me ha tocado... Eh, promover la, la, el arte que, que, que estamos haciendo, siempre delante de mí, siempre delante de Rafa Guillén, siempre delante de cualquier mérito, yo le doy gracias al Salvador, porque ha sido mi, mi, mi cuna, gracias a ellos, gracias a, a, a ese apoyo y a esa unión que nos une como salvadoreños, es ese mensaje el que, el que hoy por hoy me siento súper identificado, porque el Salvador va a ser parte fundamental para poder apoyar esta integración, eh, promover mensajes, que en Centroamérica hay talento, uh -huh. por supuesto que hay talento, eh, arriba Centroamérica, o sea, mensajes positivos de los cuales muchísimos tienen muchísima hambre de, 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 de consumir este tipo de, de, de mensajes positivos. Muy bien. Te voy a decir algo, uh -huh. eh, y es que como artistas tenemos ese esa conexión con el público, esa conexión positiva con el público. Entonces, el tener este mensaje, que comunicarles a nuestros seguidores, a nuestros hermanos, a nuestros países, creo que es fundamental para todo esto. Eh, de parte mía, de parte de este servidor, yo estoy listo para llevar ese mensaje positivo para que
1: Centroamérica sea una sola. Maravilloso. ¿En, en qué somos diferentes? Es muy poco.
3: Es un poquito Su, Supa, allí
1: tal vez eh, el peinado es un poco más moderno,
3: sí. <risa> pero, pero digamos, eh,
1: eh, eh, los muchachos lo tienen un poquito más parado, pero en todo caso, eh, lo que nos une son muchísimas más cosas sí. que las que nos puedan diferenciar. Entonces. Eh, ¿por qué no podemos trabajar los más de 50 millones de centroamericanos que somos por un destino común, por un futuro en el que todos nos sintamos parte de algo importante incluidos y con posibilidades reales de alcanzar lo que más queremos en la vida que es felicidad, paz, desarrollo ¿quién se anima? díganos algo
7: la verdad considero que es muy bonito poder desarrollar este sentido de pertenencia que creo que muchas personas no han abierto tanto los ojos este, que pues puede traer muchísimos frutos a todas las personas de la región. Como decía Rafa, en esta región hay muchísimo talento, hay muchas personas que le hace falta este, pues alcanzar esa chispa que otros tenemos y pues para nosotros, los que estamos aquí al menos, y hablo por todos, es una bendición enorme poder aportar como eso este, y poder cada uno representar este, lo bonito que tiene el sí, país bien.
1: podríamos comprometernos a que eventualmente el himno de Centroamérica que es lo que debería ser la canción que ustedes han producido eh, irlo a cantar a cada país centroamericano y hacer un evento en cada uno de sus países alrededor de la idea de, de, de este sueño y, y, y además de cantar la canción de Centroamérica todos juntos, pues que cada uno de ustedes como artista, pues demuestre su talento Andrea se va a encargar de organizar. Andrea bueno, tiene supuesto.
3: que encargarse porque claro. La, claro. somos un par de locas aquí, yo no sé, ella es mi homónima aquí <risa> ah, en Honduras. Sí, sí. Eh, aquí, aquí en Honduras, oye, ya te, te puse <risa> Estoy allá
6: en Honduras. Que es no que no como es...
3: Centroamérica es uno, hay que decirle ya de un solo, ¿verdad? Hay que llamarnos Centroamérica. A y a ver, ella, pues, <risa> <risa> mira que no queremos hablar, ¿no? pero es que eh, nos conectamos tanto, ¿verdad? Y yo decía... No puede quedarse en una buena producción, no puede quedarse en un video de YouTube, no puede quedarse en los 3 millones o 700 millones de likes que vamos a tener, no puede quedarse como, chequeo, oh, qué linda rola. O sea, no puede quedarse ahí. No, o sea, no debería. La, no debería. Pues o sea, la tenemos... batalla entonces. Y no será. Y no, que... Que... y no será, porque, no será, porque sí. tenemos no será. mucha responsabilidad con las escuelas, colegios ya. y todo eso, ¿no?
1: Seisha, eh, Nicaragua. Necesitamos mm. eh, ver a Nicaragua libre, democrática, con todos los brillos y, y con todas las luces que, que debe tener toda Centroamérica. Ese es un sueño pendiente.
2: Claro, es eh, un proceso. Un es eh, un proceso que eh, a veces, bueno, a mí como nicaragüense me cuesta asimilar que un proceso. Sí. Pero creo que este sueño de llevar esta canción centroamericana por Ayuda. todos los países, incluyendo a Nicaragua, mm. va a ser posible cuando hayan condiciones que respeten nuestros derechos humanos como, como sí. nicaragüenses.
1: Así es. Supa um, qué privilegio que te sientas centroamericano, qué bueno tenerte con nosotros.
6: Puedo decir en in inglés, por favor. Yeah. yeah, I feel so honored because um, being in a, a part of Central America and the Caribbean at the same time, we are like on both sides of the sí. world. And um, but to see when it comes to like music, the support I get from Central America is really Muchas gracias de
1: verdad a todos. Es un privilegio para Razón de Estado y para Centroamérica el que ustedes sean de, de sus hijos e hijas eh, más notables y con un corazón tan grande. Gracias de verdad a ustedes también. Gracias. Esto es Razón de Estado.
0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta el Quinto Encuentro Ciudadano, Centroamérica, Amenazas y Oportunidades Compartidas, un destino común, que se llevará a cabo el 4 de marzo próximo en el Centro de Convenciones y demás salones del Hotel Westin Camino Real. En esta oportunidad, invitamos a los presidentes de las democracias de Centroamérica, a más de 20 expresidentes de Iberoamérica y a importantes personalidades internacionales, quienes tendrán una agenda de trabajo de dos días por la causa centroamericana. Este grupo de relevantes personalidades del mundo político, económico y social y agencias de seguridad de Estados Unidos, pondrán sobre las mesas del debate público regional la gran oportunidad que puede ser para Centroamérica su integración económica. El mundo podrá ser testigo del compromiso de los presidentes de Centroamérica, a quienes acompañarán los expresidentes José María Aznar de España, Mauricio Macri de Argentina, Felipe Calderón de México, Andrés Pastrana de Colombia, Tuto Quiroga de Bolivia, Laura Chinchilla de Costa Rica, Luis Alberto Lacalle de Uruguay. Yamil Maguad de Ecuador, José María Figueres y Miguel Ángel Rodríguez, también de Costa Rica, Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala y actual secretario general del SICA, el secretario de la OEA, Luis Almagro, el exsecretario del Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos, Kevin McAllenan. Jim Milford, antiguo deputy director de la DEA, Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y Moisés Naim, chairman del G50 entre otros. Miércoles 4 de marzo, 8:30 de la mañana, Hotel Westin Camino Real. Entradas en encuentrociudadano@fundacionlibertad.com.
9: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos una interesante discusión sobre el proceso de elección de cortes, que otra vez sigue siendo noticia ahora por un amparo que presenta el Ministerio Público. Hoy vamos a tener a dos abogados y un politólogo. Empiezo presentando al politólogo, al licenciado Filipe Chicola, quien es además director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo, al licenciado Danilo Carías, que es abogado y notario, y también a Alfredo Ortega, abogado y notario. Bienvenidos los tres a Razón de Estado. Eh, como comentaba yo en la introducción, pues la semana pasada hablábamos de un caso que, que obviamente vino a empañar más aún el proceso de elección de cortes, porque resulta ser que Gustavo Lejos, quien está procesado por cinco casos, ahora seis con el de la semana pasada, pues sostuvo reuniones con algunos comisionados que forman parte de estas comisiones de postulación, se reunió con algunos políticos, algunos operadores de justicia bien conocidos, eh, y ahora resulta que la fiscal general pues presenta un amparo en el que cuestiona todo el proceso y en el que le está pidiendo a la Corte de Constitucionalidad básicamente que invalide lo actuado por las comisiones y que todo vuelva a comenzar o por lo menos eso dice el memorial que presenta el Ministerio Público, no es la primera vez en el año 2009 vimos que ya había Corte Suprema Electa y hubo un amparo que cuestionó esa elección en 2014 fue lo mismo, eh, ya había Corte Electa, no, no había tomado posesión pero sí estaba electa y al final, pues, 45 días después el amparo se declaró sin lugar, pero bueno, otra vez estamos en un proceso muy accidentado. Así que pregunta número uno, empiezo contigo, Alfredo, eh, ¿cuál es tu evaluación de esta acción que toma la Fiscal General eh, respecto del amparo que le pide a la que está pidiendo,
10: bueno, que se anule todo lo que se ha actuado ya? Bien, muchas gracias, Gader, por la invitación. Eh, quizás lo primero que tendría que... Eh, puntualizar es que esto es indicativo de cómo, están cómo está agotado el modelo de comisiones de postulación sin duda es razonable la solicitud de la fiscal general hay otros actores también como la asociación de estudiantes universitarios de la universidad de San Carlos y también me parece acción ciudadana que solicitan que se anule el procedimiento de comisiones de postulación pero lo que habría que preguntarse es con qué fin es decir, se detiene, eh, se detiene y se anula y se repite todo para que los mismos jugadores, las mismas reglas, los mismos árbitros eh, lleven a cabo este proceso y pues me temo que el, el resultado final será con modificaciones parciales, pero muy parecido. Me parece que el, el, lo que es necesario ahora es buscar una salida institucional a esta crisis de legitimidad, eh, porque sin duda alguna las revelaciones que presenta la Fiscalía Especial contra la Impunidad cuestionan la legitimidad del proceso en sí mismo. Danilo, ¿tu opinión
11: al, al mismo sentido? Yeah. Eh, sí, yo la verdad considero que en esta disyuntiva entre las dos posturas de la gente que está eh, pues en la, a favor de lo que dice la fiscal General, de lo que plantea en la acción de amparo, de eh, que se repita el proceso y la gente que dice, miren, sigamos el proceso como está. Eh, yo, en, en primera instancia, estoy de acuerdo con la postura de que el proceso se siga. Eh, básicamente porque como bien lo reseñaba Alfredo, eh, el tema es que vamos a tener las mismas reglas los mismos actores y que lo más probable es que si se repite el proceso en tres cuatro meses, cinco meses, estemos en la misma situación y haya otro actor que esté tratando de influir y que básicamente se plantea otro amparo que se repita otra vez el proceso uh -huh. y el tema que tenemos acá es de que eh, los magistrados debieron haber tomado posesión el 13 de octubre y ya estamos a estas alturas del mes de febrero y no han tomado posesión uh -huh. eh, otros, otros actores plantean el tema de la reforma constitucional, es decir, miren eh, que den el amparo, pero que se repita el proceso, pero reformemos la Constitución. El tema está de que una reforma constitucional o una buena reforma constitucional, ajá, no se hace de la noche a la mañana, requiere tiempo, la, el presupuesto para la consulta, la realización de la consulta, que la gente vote a favor en la consulta. Entonces, todos estos factores nos llevan a decir, no podemos eh, dejar a los magistrados que actualmente ejercen el cargo por eh, siete años ejerciendo claro. el cargo, se deben elegir las cortes y de alguna forma rescatar aunque no se haya cumplido el plazo constitucional, que no se alargue de más.
9: Claro, ahora hay, hay una tensión aquí, Filipe, porque digamos, por una parte, creo que todos tenemos una desconfianza de que si se repite, no va a salir algo mucho mejor. Pero por otra parte, hay un argumento moral y de principios. ¿Vamos a convalidar una elección que está completamente empañada y que compromete la idoneidad de muchos comisionados? ¿Cuál es tu opinión?
12: Es que vean, yo creo que plantearlo esto como una disyuntiva de dos posiciones es cerrada, porque yo realmente veo tres posiciones. Hay una primera posición, los que quisieran que se convalide todo lo actuado por la comisión de postulación, que se elija cortes en el cortísimo plazo y que después no pase nada. Porque aquí de verdad hay actores que son expertos en someter a discusión grandes uh -huh. temas de reforma institucional para que una vez el tema esté empezando a caminar, lo mandan a la congeladora. Entonces hay quienes están apostando por el statu quo absoluto, uh -huh. aunque en discurso no lo sean así. Hay una segunda posición de los actores que dicen, bueno, el... Problema de corto plazo es el aura de falta de legitimidad que hay sobre el actuado por la Comisión a raíz de los hallazgos del Ministerio Público. Repitamos entonces el proceso. Okay. Creo que eso sirve para... Eh, acallar un poco para cumplir con las demandas de quien dicen este proceso está viciado, repitámoslo de cero, pero no resuelve el problema de fondo. Que el problema de fondo es que con las mismas reglas del juego no hay garantía de que si repetimos el proceso o el proceso dentro de tres años y medio, cuatro años, cuando vuelva a tocar, eh, no vaya a pasar lo mismo. Y hay una tercera posición de, que son los que dicen, bueno, apostemos por reformar las reglas del juego. Y yo diría lo siguiente, yo creo que hay que ser muy radical en la posición, y yo, yo sí soy radical en este sentido. Yo creo que aquí tenemos que apostar por reformar la Constitución, cambiar el sistema de elección de cortes, y con el sistema nuevo aprobado que se aprueben artículos transitorios para proceder a hacer inmediatamente una, una elección inmediata de cortes bajo las nuevas reglas del juego. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Si elegimos cortes hoy, eh, esas cortes van a estar en el cargo durante los siguientes cuatro años y medio. Hay toda una jurisprudencia sí internacional de que cuando yo realizo una reforma a un modelo de elección tengo que respetar el plazo de las autoridades que vienen. O sea, si yo hoy elijo jueces, ya sea repitiendo el proceso o con el proceso actual, esos magistrados van a estar los siguientes cuatro años y medio, cuatro años, ocho meses, bajo esta aura de cuestionamiento. Yo por eso creo que aquí hay que hacer más radical, uh -huh. que no se elijan cortes ahorita. Y al final ya se demostró que no es el apocalipsis, la continuación de la corte después sí. del 13 de octubre, que se entre a un, a un proceso de reforma constitucional empujado por los grandes líderes políticos del país, que apostemos por un verdadero modelo de carrera. Y una vez modificadas las reglas del juego, que entremos a elegir magistrados en ese entonces. De lo contrario, lo único que estamos haciendo es validar un sistema que ya está caducado. Claro, revolver entre lo,
9: entre lo podrido que está el sistema, yo creo que, que, que está además más. Creo que los tres están de acuerdo que el modelo está agotado. ¿no? Entonces, eh, bueno, quizás la gran pregunta será entonces, ¿esa reforma constitucional es posible? Eh, ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Qué tan viable sería? En el año 93, después del serranazo, se hizo una reforma a la Constitución. Y lamentablemente lo que se hizo fue ampliar las comisiones de postulación a otras elecciones, porque antes no se elegía al fiscal general con comisiones de postulación o a las cortes de apelaciones, por ejemplo, sino era un, era un tema nada más de Corte Suprema de Justicia. Alfredo, digamos, si hablamos de una reforma constitucional en el tiempo, ¿cómo hacemos también para que el tema no muera? Porque mm. podemos decir, bueno, elijamos cortes hoy. Con todos los problemas que tienen y entramos en un proceso de reforma, pero vivimos hace tres años un intento de reforma que se murió, se ahogó, uh -huh. y entonces nos podemos quedar con malas cortes y sin reforma.
3: Sí.
10: Bien, yo aquí voy a rescatar, eh, o quizás voy a, voy a complementar la postura de Philip, porque bueno, yo veo, sí, veo esas tres posturas. Hay una, hay una cuarta, diría yo, que sería de la, la cual quizás yo me, yo me heriría y sería acoger las recomendaciones que dio la American Bar Association ante la crisis que tenemos ahora. ¿Qué son? ¿Cuáles? Eso. Eh, la American Bar Association lo que sugiere es que el Congreso, a, digamos, saque la tarea, por ponerlo de una forma eh, laxa sí. y simple, de lo que tendrían que haber hecho las comisiones de postulación. Que sea el Congreso que nombre una comisión específica que se encargue del escrutinio de los expedientes de cada uno de los aspirantes que ya están dentro de las nóminas. Ahora, esto implica que el trabajo no sería tan laborioso como lo que tienen las comisiones de postulación en una comisión legislativa con un número representativo de diputados de las distintas bancadas y que puedan hacer, implementar un escrutinio de... Eh, los antecedentes laborales eh, eh, los trabajos jurídicos eh, el track record de, las, de, de, de los aspirantes para también descartar posibles vínculos con eh, eh, el crimen organizado eh, conflictos de interés, este tipo de cuestiones es decir, subirle al, al escrutinio y hay, yo creo hay una masa crítica dentro del Congreso que podría asumir este, este proceso y que le podría dar legitimidad a algo que efectivamente es, viene con, con deficiencias de, de legitimidad. Ahora bien, con respecto a la, a la reforma constitucional, a mí me, me parece imposter, impostergable. Sí. Sin duda alguna, eh, eh, yo, no, yo creo que no habría un problema legal con que se postergue el mandato de, los, de las Cortes de Apelaciones hasta que esté aprobado. Es, es eh, constitucionalmente viable, pero me pregunto si es políticamente viable. Claro. En tal sentido, pues esta, esta podría ser una alternativa políticamente viable y que esa misma masa crítica de uh -huh. legisladores asuma el liderazgo para promover las reformas a la Constitución, que ya tenemos un bosquejo de cómo se vería ese modelo que queremos.
9: Hay un punto de partida, por lo menos. Danilo, digamos que ahí tú mencionabas algo importante. Eh, toma tiempo. Primero, primero te da la reforma. O sea, alguien tiene que tomar el liderazgo. Puede ser el presidente, puede ser alguien más. Se lo podemos discutir más adelante. Luego tiene que estar esa reforma en discusión en el Congreso. Se tiene que aprobar por dos tercios de la mayoría de la Cámara. Y luego ir a consulta popular. O sea, es. que la gente vote Sí. Eh, ahora digamos en el corto plazo lo que estamos viendo es un peligro que el congreso diga miren grabaron un video de 5 minutos los 270 aspirantes a salas de apelaciones y con ese videito que lo miran en su casa que por cierto si suman todos los videos son 21 horas de de, digamos, de declaraciones de magistrados obviamente nadie va a ver 21 horas de, de, de eso eh, y que elijan simplemente así a la, a la prisa unas cortes sería el peor escenario posible ¿cómo hacemos para rescatar entonces el proceso como está?
11: Eh, yo, yo, la verdad, lo que creo es de que, bueno, las cortes estas, como, como bien lo reseñaste desde el inicio, vienen siendo cuestionadas desde el año 2009, ¿no? Sí. Se cuestiona la del 2009, la del 2014, y volvemos a cuestionar a las nóminas que están integradas ahora y que básicamente lo que está diciendo es que los magistrados que están ahorita en el cargo de la Corte Suprema de Justicia seguirían en el cargo 1, eh, 2 o incluso tres años más, lo que dure el proceso de reforma constitucional si se plantea entonces yo creo que salvando el tema de ir respetando los plazos constitucionales, porque al final eh, si es un tema importante, o sea, el principio de los plazos o la finitud en el ejercicio de la función pública, es un principio republicano de gobierno y hay que tratar de respetarlo, entonces yo, yo sí creo que de alguna forma el, el Congreso a pesar que no es lo óptimo, no con esto vemos, o sea, tienen una lista de más de 200 magistrados para apelaciones o sea, solo evaluar 26 para cortes Suprema la justicia es un gran trabajo. En Estados Unidos, ante la Comisión Judicial del Senado, llega un magistrado a la vez, ¿no? Sí. Eh, igual se, se cuestiona y se hace, pero eh, yo creo que el tema fundamental acá es, de alguna forma, eh, tratar de que se elija magistrados a la brevedad posible y encauzar el proceso de reforma constitucional. Ahora, respecto del proceso de reforma constitucional, yo sí creo que la regla fundante, la regla fundamental, es decir, sector justicia, uh -huh. sí. eh, porque sea, con la Constitución, con la reforma, se abre una caja en donde la gente va a decir toquemos lo electoral, metamos sí. algo de servicio civil, entonces es, entremos en el sector justicia y tratemos de evitar aquellos temas eh, que quizás eh, pudieran servir de pretexto o que polarizaron en el intento de reforma del sector justicia de hace tres años.
9: Filipe, ahora ahí lo que tenemos que analizar es la viabilidad política, es decir, quién es el llamado a liderar ese proceso. Yo creo el, que
12: debe ser desde el, ya sea el presidente de la República o, que, como ha ocurrido en otros momentos de, de procesos similares en América Latina, que se integre comisiones de notables con personajes, digamos, eh, connotados de la sociedad guatemalteca. Qué es lo que a mí me preocupa, miren, honestamente, aquí hay actores de sector privado. Academia, tanques de pensamiento, liderazgo gremial, que yo los he escuchado durante 10, 15 años hablando de la necesidad de reformar el sector justicia y no, nunca mueve un dedo. Y cuando llegan procesos de reforma al Congreso, resulta que le encuentran todos los pelos en la sopa para bloquear la propuesta y nunca hay una contrapropuesta de cuál es esta es mi propuesta, mi ruta de cuál debiera ser la alternativa. O sea, Aquí somos expertos en bloquear y oponernos a las propuestas de alguien más, pero hay un silencio absoluto de cómo resolver este impasse. Esa es la parte que a mí me preocupa cuando eh, tomamos la postura de elijamos cortes hoy y reformemos la constitución mañana. Es que no va a pasar, Exacto. no va a pasar. Por eso yo creo que la crisis... Y otra vez, estoy tomando una posición más política que jurídico constitucional. Claro. La crisis tiene que ser un incentivo para ahora sí modificar las reglas del juego. Porque yo creo que hoy, a la luz de lo que reveló el Ministerio Público la semana pasada, yo creo que ya no hay persona en Guatemala que siga diciendo que el modelo de comisiones de postulación es exitoso. Entonces, ya que todos estamos de acuerdo sobre ese modelo, ya que tenemos las brasas sobre las manos, utilicemos la crisis como un incentivo para decir, bueno... Pongámonos de acuerdo. ¿Cuáles son los tres, cuatro artículos de la Constitución que hay que modificar? Les pongo uno. Ni en Ruanda, ni en Myanmar, el Congreso elige cortes de apelaciones. Es que realmente es patético. Y menos todas a la vez. Y todas a la vez. Es que es patético que tengamos a los órganos que conocen los procesos judiciales en segunda instancia siendo electos por autoridades políticas. Eso lo deberíamos de cambiar y apostar por un modelo de carrera judicial, que yo creo que ahí... Hay un relativo acuerdo. Otro tema, Corte Suprema de Justicia. Yo creo que ahí puede haber un debate, decir, bueno, qué tantos de carrera, qué tantos electos por un modelo externo y demás. Pero creo que ya estamos de acuerdo que el modelo de comisiones de postulación se pervirtió a lo largo de los años. Claro. Esos dos temas y no sé si la idea de un consejo de la carrera judicial con rango constitucional. Yo creo que ahí están dos, tres, cuatro artículos constitucionales se pueden entrar a modificar. Con un consenso amplio de actores, pero que se genera una, una dinámica propositiva. Ajá. Es que el, ese jueguito de yo me presento con la bandera de que quiero reformar el sistema de justicia y pero a la no hora de sentarme a la mesa resulta que entro a jugar tácticas dilatorias. Eso es lo que nos tiene donde está, porque al final solo refleja que hay muchos actores que honestamente están cómodos con el sistema actual, lo que pasa es que no lo quieren decir públicamente. Yo,
9: yo... Siempre se dice que Guatemala es un país sobrediagnosticado. Yo diría que lo más sobrediagnosticado de todo es el poder judicial. O sea, ya está su de sobra conocido que lo que tenemos no sirve y más o menos sabemos qué es lo que hay que cambiar. Pero el reto está en lograr el cambio, porque digamos en 2016 el, el pretexto fue el pluralismo jurídico. No queremos pluralismo. Y lo que las autoridades ancestrales dijeron, bueno, quítenlo.
12: Y no pasó nada. Entonces... Y, de ahí el tema, y de ahí el tema, no, es que el Consejo, el Consejo. de la Carrera de Judicatura es un
10: cuarto poder, ¿cuál es la alternativa? claro No pasó nada,
9: entonces ahí se quedó. Es
12: el punto,
10: ¿qué hacemos? Claro, y digamos, yo agregaría, agregaría que decir que el Consejo de la Judicatura es un cuarto poder es analfabetismo funcional. Eh, claro. Eh, digamos, 60 por... Hay un académico de la Universidad de Chicago que estudia estas cosas y, y hizo un estudio en el que determinó que 60% de países en el mundo claro. tienen un consejo de la carrera judicial, eh, una forma de consejo de la carrera judicial. ¿Cuáles son las alternativas? Coincido con Philip para reformar el sistema. Obviamente, implementar un sistema de carrera eh, con, al, digamos, me parece que el, que el modelo que se consensuó a través de las... De las eh, eh, rondas de, negoci de negociación para la reforma constitucional hace tres años era un modelo de vanguardia que tenía en cuenta eh, elementos académicos la experiencia empírica y respondía también a nuestra realidad lo que tenemos que alejar es el sistema judicial de nombramientos políticos es patético que todas las altas cortes se renueven cada cinco años eh, y, que se, y que es, es, es demencial no conozco otro país en el planeta que renueve todas sus altas cortes en un solo proceso cada cinco años y que sean de nombramiento político. Eso, digamos, es, es decimonónico en el mejor de los casos. Tenemos que transicionar a un modelo en el que se prime la meritocracia y la carrera judicial. Danilo, para cerrar, ¿cómo podemos hacer para que esa reforma sea una realidad? Que no nos pase lo
9: mismo que hace tres años, que se quitaron los temas sobre el papel espinosos, pero igual... Todo quedó
11: engavetado. Sí, yo, yo la verdad es que creo que, que, bueno, concluyo con un llamado, la verdad, todos los sectores de la sociedad, sociedad civil, academia, gente del empresariado, que incluso el último encuentro del empresariado tenía como uno de los ejes el tema de la reforma del sector justicia, eh, y en fin, de que estas cuestiones, como, dice, como decía Philip, como bien reseñaba Alfredo, son cuestiones técnicas, ¿no? Que los magistrados, es de lógica que para que exista estabilidad jurisprudencial, certeza jurídica, se consolide el Estado de Derecho, tienen que estar en su cargo por periodos más prolongados, que no se puede renovar a las Cortes de un solo. Eh, son temas, la verdad, que creo que la mayoría de gente de distintos eh, espectros ideológicos coincide y que hay que meterle presión al Congreso de la República, ya sea desde la opinión, eh, desde el sector privado, eh, y tratar de poner el tema de la reforma constitucional sobre la mesa porque si de verdad eh, queremos vivir en un estado de derecho donde se respeten eh donde, donde tengamos garantía de que los jueces sean imparciales, independientes, tenemos que reformar la Constitución.
9: Bueno, yo nunca he visto tanto consenso para la reforma de la Constitución como ahora. O sea, lo que hay que hacer ahora es,
12: es volverlo realidad. Y que sea real. Es que por eso les digo, aquí de verdad hay muchos actores
10: que enarbolan la bandera del cambio y una vez el cambio empieza a moverse, les da miedo. Yo, yo agregaría, Filip, que me parece que hay, hay mucho asidero, Digamos, hay un fundamento fuerte jurídico para sostener que se mantengan provisionalmente las cortes tal como están en tanto sí. se promueve. Es decir, no vamos a no vamos a poner un presidente producto de un fraude electoral porque a las 14, a las 14 tiene que haber nuevo presidente. Exactamente. Las, la, las instituciones y los, las cortes y los tribunales de justicia que la Constitución ha reconocido pueden dar una salida institucional a esto. Y solo porque se acabó el mandato no es suficiente excusa para para eh, para que las personas eh, tengan que cambiar, eh, las cortes tengan que renovar. 30 segundos.
11: Pero el problema es que el argumento también se puede usar al revés. ¿eh? Para gente que se quiera perpetuar en el cargo, para gente que quiera extenderse en el ejercicio de sus funciones, entonces siempre hay que tener... Cuidado, creo yo, con este tema, porque al final es el principio de finitud es importante. En toda claro,
9: lo que hay, no hay que dejar es que las formas tal vez nos limiten es. a para actuar, porque a veces en el país prima la forma sobre el fondo. Sí, exacto. Y okay. entonces, eh, bueno. Porque sí. otra vez,
12: en octubre cuando en teoría el apocalipsis nos iba a caer el 14 de octubre por no tener nuevas cortes designadas, Así es. parecía que había una defensa oficiosa de que se eligieran cortes, nadie decía nada del modelo. Claro, sí. Por eso les digo, aquí también hay una doble, un doble discurso
9: muy evidente. Bueno, ojalá la crisis se vuelva una oportunidad. Les agradezco en todo caso a los tres. Fue un bonito debate. A ustedes también por su atención. Esto es Razón de Estado.
0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta el quinto encuentro ciudadano, Centroamérica, amenazas y oportunidades compartidas. Un destino común, que se llevará a cabo el 4 de marzo próximo en el Centro de Convenciones y demás salones del Hotel Westin Camino Real. En esta oportunidad, invitamos a los presidentes de las democracias de Centroamérica a más de 20 expresidentes de Iberoamérica y a importantes personalidades internacionales, quienes tendrán una agenda de trabajo de dos días por la causa centroamericana. Este grupo de relevantes personalidades del mundo político, económico y social y agencias de seguridad de Estados Unidos, pondrán sobre las mesas del debate público regional la gran oportunidad que puede ser para Centroamérica su integración económica. El mundo podrá ser testigo del compromiso de los presidentes de Centroamérica, a quienes acompañarán los expresidentes José María Aznar de España, Mauricio Macri de Argentina, Felipe Calderón de México, Andrés Pastrana de Colombia, Tuto Quiroga de Bolivia, Laura Chinchilla de Costa Rica, Luis Alberto Lacalle de Uruguay. Yamil Maguad de Ecuador, José María Figueres y Miguel Ángel Rodríguez, también de Costa Rica, Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala y actual secretario general del SICA, el secretario de la OEA, Luis Almagro, el exsecretario del Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos, Kevin McAllenan, Jim Milford, antiguo deputy director de la DEA, Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y Moisés Naim, chairman del G50, entre otros. Miércoles 4 de marzo, 8.30 de la mañana, Hotel Westin Camino Real. Entradas en Ciudadano arroba fundacionlibertad.com Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.